0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir une heure trente d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Le système de gestion de base de données Postgres, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission, la chronique d'Antanac sur logiciel libre et décroissance. Et également la chronique de Vincent Calam en fin d'émission sur le LowTech Magazine. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 mars 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors c'est l'émission du jour, Thierry Oleville. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Causes Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur coscommune.fm et sur l'appli Causes Commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Que libérer d'autre que du logiciel c'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le thème du jour, logiciels libres et décroissance avec une invitée, aujourd'hui Nathalie, Donc je vous passe la parole.
1: Oui, merci Fred. Bonjour à tout le monde. Euh, oui, je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, euh, une autre personne d'Antanac soit non seulement avec moi, mais plutôt même va prendre toute la place là. Et moi, je vais me taire pour une fois pendant cette chronique. Puisque Nathalie, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivée en Antanac, Nathalie 2017 euh, 2016. 2016, oui voilà. Donc on avait juste un an. Donc euh, voilà, c'est génial. Bah, écoute, euh, super. Euh, bienvenue à toi. <rire> Et je te laisse la parole. Merci. Et... Et bonjour à tout le monde. Donc je vais vous lire un petit texte. Libriste et décroissante. Le libre est-il décroissant C'est grâce à la fin de Windows XP que je me suis lancée à la découverte du monde du libre en 2014. Abandonner la logique des dominations de Microsoft ou l'univers fermé d'Apple me convenait politiquement. À ce moment-là, j'étais décroissante, sortie du surconsumérisme et du culte du neuf. Il était donc hors des questions pour moi de devoir changer de PC pour pouvoir répondre aux exigences techniques et commerciales de Microsoft. J'allais désormais utiliser des outils élaborés en toute transparence par des communautés des développeuses, développeurs, des logiciels et systèmes d'exploitation, ou code source accessibles et obligatoirement assortis dans la licence GPL, ou quatre libertés, de les utiliser, étudier, modifier et redistribuer gratuitement ou non. Tous ces outils mis à disposition des particuliers sans obligation de payer m'ont ouvert des horizons de découverte sans fin. Ceci m'a permis de m'émanciper du modèle rigide, onéreux et verrouillé imposé par Microsoft et Apple. Les ressources logicielles ne sont pas, elles, alourdies par des programmes parasites de surveillance et de restriction d'accès, mais centrées sur l'essentiel, leur fonctionnement, je, pou je pouvais fond donc faire tourner un système GNU-Linux stable, sans bug et sans virus, avec tous ces logiciels légers et efficaces sur mon PC vieillissant, au lieu d'ajouter une machine à la masse déjà considérable de nos déchets informatiques. En 2016, j'ai rejoint Antanac. Mmh. Est-ce que je vous présente encore l'association <rire> Donc, association libriste qui récupère, revalorise, donne des ordinateurs après y avoir installé un système d'exploitation libre. En participant à toutes ces activités, j'ai pu m'approprier des savoirs sur le libre et l'informatique, puis les transmettre à mon tour. C'est en configurant le navigateur Mozilla Firefox, autre logiciel libre, sur les ordinateurs à l'association Antanac que j'ai commencé à approfondir mes connaissances sur la surveillance et la collecte de données dont nous faisons l'objet à chaque connexion Internet. La communauté Mozilla fournit des logiciels pour lutter contre ces intrusions, mais aussi une documentation abondante sur Internet et le pistage. J'ai beaucoup appris, grâce au partage de ressources et de connaissances, et aux dispositifs d'entraide mis en place par les communautés de développeuses, développeurs et d'usagers et d'usagères, expérimentés. Combien de fois suis-je allé consulter des forums et autres tutoriels ou articles en ligne J'ai pu rencontrer des associations libristes, à des install-parties ou à des événements variés. J'y ai même participé avec Antanac. Ces valeurs et pratiques essentielles dans le monde du libre me sont familières. Il y a environ 15 ans, j'ai contribué à l'écriture d'un texte en ligne avec des militants, des militants écologistes grâce à un wiki, un logiciel libre très simple et pratique à utiliser permettant le travail collectif à distance. Le partage de la connaissance et les échanges sont centraux dans le monde écolo-libertaire des croissants ou des personnes et collectifs soucieux de préverver notre planète échangent. Savoir et réflexion dans des domaines très variés. Ce sont des pratiques essentielles et précieuses dans le mouvement de la décroissance qui ne se contente pas de réfléchir à comment en décroître, mais place la coopération, les liens et la convivialité au centre de son projet politique. Parallèlement à mes passionnantes lectures sur le pistage numérique, je consultais régulièrement la presse informatique. C'est un dossier consacré aux dangers des GAFAM qui m'a donné envie de me documenter davantage. Ces entreprises ont la puissance comparable à celle de pays, possèdent la majorité de nos données et de nombreuses infrastructures et services numériques qui les permettent de se rendre incontournables, voire autonomes. Elles se trouvent donc en position de force pour orienter les législations des États. Ces multinationales promeuvent un modèle de société autoritaire où la vie privée est abolie la surveillance généralisée et les humains exploités. Google Alphabet investit massivement dans les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information, sciences cognitives. Ses dirigeants entendent mener un projet transhumaniste en vue de refaçonner le monde et l'humain. En 2012, ils ont engagé Ray Kurzweil, scientifique et théoricien du mouvement transhumaniste, que Google finance. Ce sont ces mêmes multinationales qui ont pillé les logiciels libres pour en tirer de gros bénéfices. Le monde du libre se situe à l'intérieur d'un Internet majoritairement exploité et géré par les entreprises et institution d'un système capitaliste de plus en plus agressif sous la domination des femmes. Ils se trouve même prisonniers, je dirais. Actuellement, l'arrivée de la 5G dédiée aux objets connectés et aux véhicules autonomes, représentent un vrai butin de données pour ces multinationales. Cela pourra-t-il durer, sachant que si les consommateurs et consommatrices se soucient peu d'éthique ou de logiciels libres, ils sont tout de même sensibles à la sauvegarde de leur vie privée et au scandale diminuant la confiance dans les GAFAM. Les entreprises, elles, commencent à s'inquiéter du devenir de leurs données. Tout cela se joue sur fond de crise écologique. Dans une dynamique de croissance et d'extractivisme, comme si les ressources planétaire étaient limitée, illimitées pardon, et le réchauffement climatique inexistant. Cela ne pouvait pas durer. Cela ne pourra pas durer. Il faudra décroître. Il y a des solutions pour cela. Les logiciels libres en font partie. Pourtant, le monde n'est pas en soi décroissant car il est associé au numérique et à son développement. Comme la Fondation Linux à la 5G, il est aussi majoritairement présent dans la gestion des serveurs. Il contient malgré tout de précieux ingrédients pour faire décroître le numérique. Si on considère que la décroissance est la trajectoire qui va de notre monde en surproduction à une société écologiquement soutenable, le libre peut s'inscrire dans ce processus. Par leur conception des logiciels libres, légers et efficaces, Permettent de réaliser des économies d'énergie conséquentes et de garder un parc informatique durable. L'organisation du monde du libre en collectif, fondée sur la coopération, le partage de ressources et des savoirs associés, répond totalement à celle souhaitée par les militants de la décroissance. Le contrôle des technologies souhaitées par les décroissants passe par l'appropriation individuelle et collective de connaissances techniques afin de décider ensemble de leur devenir et d'agir. L'association Framasoft a montré qu'il était possible de dégoogliser Internet, excusez-moi, en mettant des logiciels libres à disposition comme alternative aux services et applications des GAFAM, et de proposer un ensemble de services en ligne décentralisés hébergés par un collectif de petites structures, les chatons. Ces expériences montrent que les outils d'un Internet libre, décentralisé, non surveillé et bien moins énergivore que l'actuel existent déjà. Tout est question du choix politique collectif, de ce dont nous avons réellement besoin. Serons-nous un jour dans les conditions politiques de pouvoir échanger, débattre et décider ensemble sereinement Oh bah super, merci d'avoir réussi à faire tenir tout ça dans quasi 10 minutes, hein. on n'est pas trop... Euh... Vraiment c'est pas mal, à la fois une... ta propre expérience euh, d'arriver sur le, sur le livre, ce que tu fais avec nous en Tanac, plus d'autres perspectives euh, politiques intéressantes à débattre, tout un, tout un programme. Merci Nathalie. C'était le but <rire> de lier le ah, quotidien, l'expérience à à des réflexions plus, plus globales, Super, globales. Merci. Merci, ben, merci
0: Nathalie, merci euh... Isabelle. J'ai juste précisé que le site des chatons un S dont tu as parlé, bah c'est chaton avec un s org, hein, c'est le collectif des hébergeurs euh, euh, alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires sur lequel vous pouvez trouver plein de structures qui offrent des services type euh, des blocs notes euh, gestion de rendez-vous, etc. Et deuxième chose, tu as parlé beaucoup des, des, des GAFAM dont toi, au tout début, le, ça tombe bien la semaine prochaine. Le sujet principal sera concerné, euh, concernera le, un rapport de l'Observatoire des multinationales qui s'appelle GAFAM Nation sur ah oui. le lobbying des GAFAM en France. Oh, super. Euh, donc Les GAFAM, c'est Fameuses entreprises de l'internet qui se gavent de nos données personnelles en échange de services c'est le sujet principal de l'émission de la semaine prochaine ah, donc nous sommes raccord. je vais
1: raccord.
0: suivre <rire> merci, c'était la chronique d'Antanac je rappelle que Antanac c'est antanac.com avec un K et que vous êtes nos voisines et voisins au 18 rue Bernard-Dimay nous nous sommes au 22 rue Bernard-Dimay donc ben, au mois prochain Isabelle pour au la prochaine prochain. chronique merci nous allons faire une pause musicale Après la pause musicale, nous parlerons de Postgres, le système de gestion de base de données libre. En attendant, nous allons écouter une rappeuse américaine que j'adore, qui s'appelle Kelly Mays. Son titre, c'est 2012. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Cause oversee the poor and the weak lead the rich and ignorant feed but there's another message being told not one of two but our collective power to behold we must unify or we might as well die stop thinking just about What the- key? You stocking food and spending loot Instead, use your heart It a community You know it's all fake Babylon don't want unity Put your mind an earthquake Don't want us to co-create I've been gathering the girls and owls We run deep White buffalo calf Women leading love Armies, red road Below feet We are rainbow warriors Replacing the warriors Write a whole new story Up hold Peace in our heart Be our own particle accelerator And press start I heard this from a Mohawk Hopi, Navajo, and Aztec Indigenous prophecy Many think we're heading for Atlantis Mayan message of opportunity resonates This is a sacred time and place Keep your mind and intentions positive In these final days Who we'll find a craze Part of the plane? What you dumb, scared, and in, in a days. We must unify oh. is ending but this means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending we may lose power in the final hour what message are you sending if you don't dig transcendence then try these ten commandments one be grateful and fun love all like never before Two, forgive all of yourself forget set let's go three let be let live on exchange accept give Transmute fear, just feel it then let go. Five. I'm a feminine an all, and let it flow. Like totec function, don't take it personal or make assumptions. Seven. Seven, respect Mother Earth and all of nature. Eight, don't hurry your worry, it's using your imagination for what you don't want. Listen your heart and your truth, and don't front. Ten. Don't let the voices inside stop ya. You. you are God, gotcha. We must unify. we have a tremendous opportunity to shift from the love of power to the power of love. I, for one, will be doing all I can to envision and create the rebirthing of a planet that works for all.
0: Nous venons d'écouter 2012 par Kilimase, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY sur le site libravou.org. Vous retrouverez le lien vers le, euh, la chanson, le titre, et puis le lien vers l'artiste, euh, enfin, vers, vers cet artiste, mais qui fait depuis plusieurs années plus de musique, et c'est un petit peu orienté vers d'autres activités, mais en tout cas, voilà, c'est une des premières rappeuses américaines, en tout cas, artistes américaines, d'avoir utilisé des licences Creative Commons, euh, totalement libres pour ses créations, de l'avoir revendiqué, et avoir eu en plus un, 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 un très gros succès, donc c'est Kilimase. Et ben, nous allons passer au sujet
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur .org. libre à Libre vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système de gestion de base de données libre Postgres avec Laetitia Avro et Anthony Novocien. Alors, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site coscommune.fm bouton de chat salon euh, libre à vous ou directement sur le site libre à vous.org ou vous pouvez même nous appeler. Je sais que Thierry en régie rêve d'avoir un appel téléphonique. Le numéro, c'est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55. 46. Alors bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors avant d'aborder le, le sujet principal donc système de gestion de base de données libres Postgres, euh, alors je précise tout de suite que le sujet ne va pas être ultra technique parce que je vois que sur le salon web quelqu'un dit que c'est technique aujourd'hui, euh, bah, pas, pas que technique, loin de là. Euh, comme vous savez c'est libre à vous, donc on essaie de contenir les deux publics, le public technique et le grand public qui va découvrir euh, ce que c'est que Postgres. Mais d'abord une première question, bah, vous découvrir vous, donc une petite question de présentation personnelle. On va commencer par Laetitia Avro.
4: Oui, bah je suis euh, Field CTO pour une entreprise américaine qui s'appelle EDB. Euh, field CTO, ça ne veut pas dire que je travaille dans l'échange, pas d'agriculture. Je... Field, c'est plutôt pour le sens sur le terrain. Donc, je suis bras droit technique des CTO.
0: Alors, CTO, c'est quoi
4: euh, CTO, c'est DSI.
0: <rire> Alors, direction des systèmes d'information. Direction voilà. des
4: systèmes d'information. Donc, c'est vraiment euh, m'assurer que mes clients au DSI aient compris les implications de leur choix, puisqu'un DSI fait toujours énormément de choix. Euh, et chaque choix enfin, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde donc même le choix de ne rien changer a des implications donc je m'assure que euh, ils et elles ont bien compris euh, les implications et après ils font leur choix euh, on leur a mis conscience
0: d'accord et tu es également donc, je, trésorière de post Europe, cofondatrice de post Women et contributrice reconnue du projet post -Gresse. Oui. Donc peut-être qu'on reparlera tout à l'heure notamment de, de Post-Grèce Women que je ne connais pas et peut-être aussi de Post-Grèce euh, Europe quand on parlera de la communauté. Donc tu es quelqu'un qui est très active en tout cas dans le projet aussi euh, post -Gresse. Oui
4: et une dernière contribution que je fais c'est que je suis aussi euh, euh, enseignante à l'université Lyon 1 hein, en master 2.
0: D'accord, il faut préciser, on, peut, on a le plaisir que tu es, que tu es venu spécialement pour l'émission aujourd'hui, donc on a le plaisir de t'avoir en studio. Euh, deuxième invité, euh, c'est aussi un grand plaisir, parce que ça fait à peu près deux ans qu'on <rire> qu essaie d'organiser ça, c'est Anthony Novossien. Donc Anthony, une petite présentation. Oui, bonjour, donc, je m'appelle Anthony,
5: je viens d'un peu moins loin que Laetitia, puisque je travaille à Paris. Euh, je suis secrétaire de l'association Postgres FR, je suis euh, depuis septembre dernier membre du code of conduct, du comité du code of conduct de Postgres. Donc le code de conduite. Le code de conduite euh, du projet Postgres et euh, je suis également expert Postgres à
0: la Société Générale. En précisant que tu interviens à titre personnel aujourd'hui. Tu n'interviens pas au nom de la Société Générale. Alors, euh, dans l'introduction, j'ai dit système de gestion de base de données libre Postgres. <rire> on va peut-être commencer par la première partie, euh, celle qui est sans doute la moins connue des, des gens. Euh, système de gestion de base de données. C'est quoi un système de gestion de base de données Qui veut commencer par essayer d'expliquer ça Bon, Laetitia.
4: Alors, euh, aujourd'hui, on a énormément de données, mais ce n'est pas nouveau en fait. Ça date des années 70. Et quand on a commencé à avoir beaucoup de données, on s'est rendu compte qu'on aurait aimé pouvoir y accéder en même temps, sans se poser la question de qui écrit, qui lit en même temps, etc. Ça, ce n'était pas possible de le résoudre avec le stockage, puisque quand on a un fichier, euh, on ne peut pas avoir deux personnes qui écrivent en même temps dessus. Donc on a dû créer ce qu'on appelle des moteurs de base de données, qui sont capables de justement servir ce qu'on appelle des accès concurrents aux données, ce qui permet à des gens de pouvoir... Il euh, y a quelqu'un qui écrit, mais il y a quelqu'un d'autre en même temps qui est en train de lire, et il y a quelqu'un d'autre qui attend euh, sa place pour pouvoir écrire aussi sur cette donnée, etc. Ça, c'est pourquoi on a inventé ça dans les années 70. Ensuite, on est allé euh, plus loin, c'est que du coup, euh, on a mis en place un système qui est optimisé pour gérer toutes ces données. Donc c'est son travail de s'assurer que les données sont bien stockées là où elles sont, qu'elles ne sont pas perdues une fois qu'elles sont stockées, que euh, les transactions accèdent euh, aux données euh, une fois qu'elles sont validées, qu'elles n'accèdent pas aux données non validées, euh, qu'elles accèdent euh, euh, qu'une fois qu'une transaction est passée, donc une fois qu'on a dit qu'on veut changer quelque chose, qu'on a dit « ok, je valide euh, », que cette validation soit sur l'intégralité de la transaction. Par exemple, si on décide de transférer 100 euros d'un compte à un autre,
0: d'un compte,
4: compte bancaire ouais. à un autre, euh, si on retire 100 euros d'un compte et qu'on ne les fait pas arriver sur l'autre, ça va poser problème. Donc on s'assure que la validation est globale sur les deux comptes. On a bien retiré 100 euros d'un compte et ajouté les 100 euros sur l'autre
0: compte. Donc si la deuxième euh, opération de la transaction échoue, la première est annulée
4: Voilà, exactement. Okay. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de mettre en place ces logiciels qui sont les systèmes de base de données. Euh, alors celui-ci est relationnel, il y en a d'autres mais euh, c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place. C'est des très vieux systèmes. Ça date des années 80. Enfin, bon, oui, dans l'informatique, les années 80, <rire> c'est très vieux. <rire>
0: Parce que dans l'humainement, c'est très vieux, on va dire. <rire> D'accord. Bon, écoute, ça me paraît très très clair. Euh, d'ailleurs, je précise d'ailleurs que la même personne, alors je vais dire qui c'est, parce que c'est 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 en plus la présidente de l'April, hein de, de, depuis <rire> trois mois, euh, qui disait donc qui craignait que ça soit trop technique, vient de dire c'est super clair. Donc euh, franchement, euh, alors euh, par contre effectivement, euh, il, on va juste demander à à Laetitia de parler plus proche du micro ah, tout à l'heure, parce qu'en fait voilà, on nous dit que <rire> le volume est un peu bas. Donc euh, en tout cas moi c'est effectivement c'est j'ai rarement entendu une explication aussi claire sur ce que c'est qu'un système de gestion de base de données. Euh, Peut-être que... peut pour compléter. Ouais, Anthony, euh,
5: vas-y. Bah, merci. Laetitia pour cette introduction euh, très très claire euh, tu as parlé de euh, des familles un petit peu de, de bases de données donc il y a un certain nombre de familles de bases de données qui existent euh, postgres fait partie de la grande famille des bases de données relationnelles on peut dire que c'est la famille qui est arrivée en premier euh, dans les bases de données maintenant il y a plusieurs autres systèmes qui sont présents par exemple les bases de données graphes les bases de données clé valeurs qui sont des, des les bases de données documents qui sont arrivées un petit peu à posteriori pour gérer de, de nouveaux cas euh, L'idée de, des bases de données relationnelles, c'est de gérer plutôt des données que l'on appelle structurées, qui ont un format à peu près défini, par exemple, des numéros de compte, des euh, civilités, des noms, de ré, des prénoms, tout ça, c'est des, des données qui ont une structure. Et Postgres, c'est très bien gérer ce, ce genre de données.
0: D'accord. On, on va expliquer par exemple qu un, un, que souvent des gestions de membres peuvent être stockées dans des bases de données relationnelles. Euh, par exemple, à la on a une base de données relationnelle qui est d'ailleurs basée sur Postgres et au-dessus, il, il y a un applicatif. Euh, donc, tu dis que c'est... Euh, euh, Laetitia, tu te donné un autre prénom. Euh, tu as parlé des années 80. Euh, donc, c'est assez ancien. Donc, effectivement, c'est des, cho des choses que les gens ne, 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 ne connaissent pas forcément. Euh, donc, il y a plusieurs bases de données qui existent. Il y a des bases de données euh, privatrices dont on va reparler tout à l'heure sans doute avec, avec Oracle ou autre, mais dans le monde du logiciel libre, euh, si j'ai bien compris, Postgres c'est l'une des plus anciennes.
4: Oui, la première note de design, c'est 1984.
0: Alors, 1984, j'étais assez étonné quand j'ai vu ça, parce que je, je pensais que c'était beaucoup plus euh, récent, donc ça, 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 ça fait quand même très longtemps. Donc peut-être un, 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 un petit peu d'historique, justement, sur euh, comment est né Postgres pourquoi c'est né en fait, euh, et comment ça s'est développé, avant qu'on rentre un peu plus peut-être dans les détails d'aujourd'hui alors, Leticia, tu commences. Oui. Euh,
4: en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le projet est né à l'Université de Berkeley. Et l'Université de Berkeley, au lieu d'avoir des laboratoires par euh, matière, par thème, mmh. a des laboratoires pluridisciplinaires. Ce qui fait que euh, Postgres a été créé au départ pour de la biologie, pour stocker des données biologiques, euh, parce qu'ils avaient besoin d'une base de données, tout simplement. Et euh, du coup, ça a été créé avec une application directe au départ. Et euh c'est pas n'importe qui qui l'a créé, c'est Michael Stonebraker. Et Michael Stonebraker est l'une des quatre personnes qui a obtenu le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique, pour ses apports aux masses de données.
0: Ah oui, donc c'est quelqu'un qui rigole pas quoi. Oui,
4: ah. voilà. Et ah. il avait créé juste avant un enfin il avait créé avant un autre moteur de base de données qui s'appelait Ingress. Et euh, du coup, euh, il a appelé celui-ci Postgres pour post Ingress. En so après Ingress. D'accord. Et c'est de là que vient le nom
0: Postgres. D'accord, donc ça c'est début des années 80. Il lance ça, cette personne lance ça tout seul, donc l'université de Berkeley aux États-Unis.
4: Euh, non. Enfin, pas tout seul, non C'est un professeur, donc il s'entoure d'une okay. cohorte
0: d'étudiants très intelligents qui vont coder pour lui. Très impliqué. <rire> très impliqué, d'accord, ok. Donc ça c'est le double Donc c'est un projet finalement quelque part universitaire qui, au déma qui, 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 qui démarre comme ça. Ça va être quoi le développement Parce qu'aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, Postgres est utilisé dans, dans plein de cadres, dans une petite, asso enfin, une petite association, une association comme la Prime, mais notre base de données n'est pas Très très grosse, mais on va en parler tout à l'heure dans des grandes entreprises qui l'utilisent. Toi, tu travailles à la Société Générale, mais on peut parler aussi de la SNCF et autres. Comment s'est développé ce projet euh, à partir de ce fitment de Berkeley Comment s'est sorti de Berkeley, en fait, quelque part
5: Alors, on, euh, tu parlais du tout début de, de Postgres, donc euh, il y avait un grain euh, au début, en, 80, disons en 84, euh, en 86, il y a un papier qui sort le design de, de Postgres. C en 1986, qui liste un certain nombre des, euh, disons des griefs que les étudiants et l'équipe faisaient à, Poste, à Ingres. Pardon. Euh, et donc, euh, on décidait d'une certaine manière de forquer, donc de, prendre un nouveau de faire un nouveau développement se basant sur, euh, un petit peu sur, sur Ingres. Donc, euh, il y a des développements qui restent dans le giron universitaire pendant un certain nombre d'années. Et en 1995... Euh, en fait, le projet devient, c'est là où le projet devient libre, euh, véritablement. Il est ouvert à contribution, il est ouvert et disponible, le code source devient libre et euh, disponible sur Internet. Euh, et il choisit un nom un petit peu curieux, euh, Postgres 95 euh, d'ailleurs.
4: Et, euh, et aussi, l'autre chose intéressante, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu de licences euh, libres. Et du coup, le projet Postgres a déployé sa propre licence.
0: Alors c'est une licence PostgreSQL qui ressemble un peu aux licences bah, université américaine. Oui. Donc c'est une licence qu'on dit en fait on peut en faire un peu ce qu'on veut à partir du moment où, simplement on conserve l'attribution des, euh, des des contributions de chacune des chacun c'est ça
4: euh, En fait c'est encore plus libre que ça. Ah, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on ne fait pas de procès à PostgreSQL. D'accord ok. C'est la licence qui a en moins de 140 caractères. D'accord
0: ok. Oui, parce que tout à l'heure, dans la, dans la chronique d'avant, on a parlé d'une des li autres licences qui existe et qui est très connue, qui est la GNU Générale Public License, qui elle fait plusieurs pages, oui. mais dans le contexte, dont, dont l'objectif est un petit peu euh, différent.
5: Il y, a, il y a très peu d'obligations, en fait, avec euh, cette licence-là. C'est effectivement, en fait, euh, ce que vous en voulez. Alors, on dit qu'elle est assez proche de la licence MIT.
0: Oui, c'est oui, ça. C'est ça que je pense. la licence ouais. MIT, euh, donc Massachusetts Institute of Technology, qui est une licence qu'on dit permissive. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de permissive. choses. Oui. Euh, sauf que voilà, il faut effectivement ne pas remettre en cause ce qui a été fait par les, par les personnes. Voilà. Euh, donc c'est à partir du moment où ça devient libre que ça commence à sortir. Et est-ce que il euh, y a des réflexions euh, sur la, la formalisation de ou de, de, de la structuration du projet, c'est-à-dire est-ce euh, que alors, Excusez-moi, j'ai n'ai pas retenu le nom de la personne qui a lancé ça. Mais Michael Stonebracker. Alors, Stonebracker, est-ce euh, qu'il euh, décide de conserver, je, je dirais, le, la, le leadership sur ce projet Est-ce qu'il décide de créer une fondation Quand, Comment ça se passe Quelles sont les discussions Et, et aujourd'hui, où ça en est, en fait Alors, je, bon,
5: il est resté un certain temps pour moi dans, dans, dans le projet, mais c'est un, une personne qui a eu énormément d'idées euh, sur les bases de données. Euh, donc, ça a donné naissance à Postgres, mais ça a donné naissance à, aussi à d'autres projets avec d'autres systèmes de gestion qu'il a mis, mis en place. Donc, il a lancé Énormément de start-up, euh, ce monsieur-là, D'accord. Et euh, je ne sais pas à quel moment il s'est retiré du projet. Bah, euh, moi, je
4: dirais qu'à partir du moment où il y a eu le, la formation du PGDG, donc le Postgres Development Group, et j'aurais hum, bien daté ça hum. en 1995, hum. euh, le France. code est devenu hum. euh, la propriété de tout le monde, en fait.
0: Donc, lui, il n'a pas lancé, parce que tu, Anthony, tu venais de dire qu'il avait lancé des start-up dans d'autres domaines, donc il n'a oui. pas choisi de lancer une start-up avec un système privateur. Basé sur Postgres. il a plutôt dit je le libère et les gens font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est ça Personne en fait ce qu'il veut. Moi, veulent. au début, en fait, il y avait une société. Il, il a monté une
5: société qui a fait du support sur Postgres, J'ai oublié le nom. Okay. Euh, voilà, qui a eu sa
0: petite vie. Euh, D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, okay. voilà. aujourd'hui, aujourd ça fonctionne comment En fait, euh, je voulais
4: juste rajouter qu'aujourd'hui, Michael Stonebraker est euh, membre du, du, de la direction de Idibi. De la société dans laquelle je travaille. Ah, d'accord
0: okay. Donc, Donc tu,
4: tu, tu, tu as déjà eu le plaisir de le rencontrer Bah, non, parce qu'il y, y a eu Covid. Ah, <rire> oui, d'accord.
0: Okay. ok. Bon, bah, j'espère que tu auras ce, ce plaisir-là après. Donc, avant qu'on qu qu parle un peu de technique sur les, les forces euh, et peut-être les faiblesses de, de, de Postgres, euh, on va finir sur cet aspect libre. Euh, Aujourd'hui, en fait, comment gérer le projet euh, Enfin, même si on va en parler un petit peu. Non, on en parlera un petit peu peut-être après le projet, dans la deuxième partie. Je, en fait, je regarde mon, mon, sé mon séquencier, je me dis que je suis un peu en avance. Alors, on va, on va par parler du projet un petit peu après. Euh, là, on va parler un peu, alors pas trop forcément technique, euh, parce que c'est pas le but. Euh, mais aujourd'hui, on peut se poser la question, euh, pourquoi... Pour quel type de projet euh, on peut utiliser ce type de base de données relationnelle Postgres Est-ce que c'est des petits projets, des gros projets euh, Quel type de compétences il faut euh, euh, qu'il euh, Quel est le coût, entre guillemets, humain Et après, on parlera... Euh, là, je parle d'un projet qui part de zéro. Je parle pas d'un projet de migration. Je, après, je vous poserai la question sur un projet de migration, parce que c'est très très différent. Mais voilà, quelqu'un qui se dit, que ce soit une grande entreprise, une petite ou, ou autre, se dit, tiens, j'ai un projet qui va nécessiter une base de données. Pourquoi choisir Postgres SQL euh, Postgres, excusez-moi.
4: Alors, euh, la première raison pour laquelle il faut choisir Postgres, c'est que c'est le moteur de base de données clémicité par les développeurs. Dans le, le sondage annuel de Stack Overflow, euh, donc plus de 100 000...
0: Euh, Alors, Stack Overflow, c'est un site web... Euh, de Un forum Forum.
4: d'informaticiens. Oui. Ouais. Et dans, ils font un sondage annuel, plus de 100 000 personnes répondent. Et euh, ça fait plusieurs années que Postgres était le préféré... Et cette année encore, c'est le système préféré des développeurs. Je ne sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un veut travailler avec un outil, je lui dis « bah oui ». Oui,
0: oui. Alors pourquoi justement c'est le système préféré alors
4: euh, euh, J'ai un, un copain qui dit « on peut être sûr euh, de quasiment rien sauf du fisc et de Postgres
0: <rire> ». D'accord. Ok, donc c'est quoi C'est la fiabilité et la capacité oui. peut-être à gérer tous les types de projets
4: euh, alors moi j'aurais tendance à dire que Postgres peut tout faire oui. euh, à partir du moment où on a, où on a intégré les fonctionnements de Postgres et que le code est développé pour fonctionner avec Postgres euh,
0: D'accord, donc c'est une écriture spécifique de code pour que ça ben, optimi soit optimisé, c'est ça
4: Optimisé pour les systèmes relationnels, déjà parce que si on fait quelque chose en n'imaginant pas qu'on va avoir un système relationnel ça ne va pas bien marcher
0: Donc autant utiliser une base de données d'un autre type à ce moment-là Oui,
4: voilà. Et euh, euh, après, souvent, quand j'interviens, moi, j'interviens toujours quand ça marche pas, parce que quand ça marche, les gens m'appellent pas. Euh, souvent, quand ça marche pas, c'est le code. C'est pas Postgres, c'est pas la base. C'est euh, très souvent un problème de code. Euh, la vision du, des requêtes n'est pas ensembliste, c'est-à-dire que... Alors, mais pas quoi Ensembliste, c'est-à-dire que euh, donc Postgres utilise le SQL, qui est un langage normalisé euh, de requêtage de bases de données, il y en a d'autres, mais il a une vision ensembliste des choses. Il est basé sur la théorie des groupes de Galois, etc. Et c'est euh, et c'est basé aussi, même si ça s'en un peu éloigné ces derniers temps, de l'algèbre relationnel. Donc il y a des grosses bases mathématiques derrière. Euh, et si on n'a pas acquis ces fondamentaux, par exemple, si on décide de mettre à, à jour 1000 lignes et qu'au lieu de mettre à jour 1000 lignes, on, fait, on met à jour une ligne par une ligne, ça va être beaucoup plus lent que si on met à jour 1000 lignes.
0: Ouais, donc y a, y a des, oui, donc il y a des compétences à avoir pour l'utiliser pleinement et pas faire d'erreur. Voilà. Et je vois une question sur le salon web, donc je vais la relayer parce que <rire> tu as parlé de requêtage, donc quelqu'un de oui. demande ce que Le requêtage, en fait, c'est de requêtage. Est-ce que tu oui. peux préciser ce que c'est que le requêtage? Alors,
4: le requêtage, c'est demander au moteur de, don de rapporter une donnée. Donc, euh, il a été euh, le SQL, c'est un langage qui a été créé pour les non-informaticiens. Il a été fait pour qu'il qu soit nativement lisible en anglais. Donc, on va lui dire, euh, s'il te plaît, enfin non, on ne dit pas s'il te plaît à hein, une machine. Donne, euh, rapporte-moi toutes les personnes dans la base de données qui sont nées en 1986.
0: Voilà, on fait, une, on choisit, on, on demande à un à, à système de faire une sélection par rapport à un certain nombre de voilà. critères. Si je reprends l'exemple de base de données de, de, de gestion d'adhérents, on peut demander quels sont les membres qui sont à jour de cotisation aujourd'hui, quels sont les membres qui habitent par exemple la région parisienne, euh, etc. Quoi. Et donc on fait une requête, d'où le terme voilà. requêtage. Voilà.
4: Et le gros avantage, c'est que au lieu de dire à l'ordinateur comment faire les choses, on lui dit ce qu'on veut.
0: Voilà. Et, lui, on sait, et on ne sait pas comment la, la, la base va gérer ça, mais elle va donner la, la réponse. Et ce que tu dis, c'est que quand il y a des erreurs, c'est plutôt du côté développement que plutôt du côté Postgres. Voilà. Donc la difficulté, c'est en fait, oui. que c'est un langage de
5: beaucoup plus haut niveau que ce à quoi on est généralement habitué. Alors, habit habituellement, quand on communique avec une machine, on lui dit « ben, tu fais telle chose ». Ensuite, tu passes à la chose numéro 2, à la chose numéro 3, à la chose numéro 4. Là, on lui pose simplement la question. Donne-moi les habitants voilà. de, de, de Paris euh, qui sont membres de l'association. Voilà. Euh, et c'est charge à Postgres de trouver la réponse euh, donc par ses algorithmes, euh, par son intelligence, euh, pour répondre le plus rapidement Euh possible à cette question. D'accord.
0: Alors là, moi, j'ai pris l'exemple d'une association qui a une petite base de données. Hein. Euh, 3000 membres, c'est bien pour une association, mais ça reste relativement euh, petit. Euh, là, tout à l'heure, tu disais en introduction, tu travaillais pour la Société Générale, j'ai cité la, la SNCF. Aujourd'hui, les bases de données sont, sont plutôt de genre de teraoctets, voire plus, c'est-à-dire des grosses, grosses bases de données. Euh, Est-ce que, est que PostgreSQL est capable de gérer ce genre de cas et voire même, est-ce que PostgreSQL serait spécialisé dans ce genre de, de ce qu'on appelle les, les grosses bases de données euh, C'est une question où je n'ai pas la réponse. Hein. On
4: est d'accord que quelqu'un qui a une petite base de données, elle marchera partout sur n'importe quel système, ouais. même si ce n'est pas fait pour. Parce qu'il n'y aura jamais de problème avec peu de, peu de volume. Euh, les problèmes peuvent arriver si on a un gros volume, sachant que c'est très difficile de définir ce qu'est un gros volume, en ayant en même temps euh, une charge de travail... Importante. Parce que si on a beaucoup de données mais qu'on ne va jamais les chercher, ça, ça tournera, hein. il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est quand on va demander euh, d'aller chercher les données, on veut que la réponse soit en un certain laps de temps.
0: Ah oui, la rapidité de la réponse. Oui, on ne
4: veut pas une latence trop importante oui. parce que sinon, euh, bah, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde où euh, si on attend plus de 250 millisecondes sur une page Internet, on va fermer la page. D'accord. Donc, euh, et 250 millions ça veut dire aller Il y a de de GAFAM des... qui
5: ont calculé et... le. <rire> et... Attends, <je> <rire> reprendre le oui. pardon. Il y a de, de nombreux GAFAM qui ont calculé ah, le, 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 le coût. Que, comment dire euh, De euh, la latence De la latence, effectivement, en oui. millions d'euros euh, pour le chargement, chargement d'une page.
0: D'accord. OK. Et... c'est pareil pour la base de données. Ouais.
4: Oui. Donc, du coup, le problème arrive quand on demande beaucoup de choses à la base de données et qu'en même temps, elle a beaucoup de choses à trier forcément euh, récupérer euh, un item parmi 20, c'est plus facile qu'un mmh. item parmi 20 millions. Donc c'est c'est là qu'il commence à y avoir des soucis. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à faire. Ça ne veut pas dire que Postgres est moins bon que les autres pour le faire. À mon avis, même, il est particulièrement bon pour le faire. Euh, c'est juste que là, il va falloir faire attention à comment on le demande. Parce que suivant la manière dont on le demande, il prendra peut-être pas le même chemin pour y arriver. Il va falloir faire attention à comment on l'a paramétré pour qu'ils puissent utiliser toutes les ressources de la machine. Il va falloir euh, voir euh, aussi comment on a structuré les données, puisqu'on a dit au départ que c'était des données structurées. Si elles ne sont pas structurées correctement, ça peut avoir un impact assez important sur la performance.
0: Oui, donc, si tu comprends bien, de la façon dont, dont on va faire le travail initial va dépendre profondément le résultat de la requête finale qu'on va, euh, qu'on va faire, qui va peut-être passer en moins de 250 millisecondes, qui va peut-être passer en, en 10 secondes, voire même en plusieurs heures. Anthony, vas-y, tu, tu posé poser
5: la question euh, si Postgres était spécialisé dans les gros volumes. Euh, oui, parce crois. que j'ai lu sur l'environnement le, le, spatial, par exemple. Oui. Mmh. Ah, donc dingue, voilà, je pense que c'est effectivement un, un point intéressant qu'on qu pourra aborder euh, tout à l'heure. Je pense pas que Postgres est spécialisé dans les gros volumes mais c'est une base de données très versée qui va savoir gérer les petits comme les, comme les gros volumés. Laetitia
0: l'a très bien expliqué. Et Il n'y a
4: pas une très grande variance de temps de, la, de, temps de latence qui est peu d'éléments ou beaucoup d'éléments.
0: Ah ça c'est important, c'est-à-dire qu'en fonction, effectivement, il n'y a pas une explosion du temps de latence dont tu parlais si le, le nombre d'éléments augmente, contrairement peut-être d'autres bases de données. D'accord. Ça
5: ça, peut... ça c'est le pouvoir de ce qu qu'on appelle l'indexation, oui. euh, qui euh, va permettre d'offrir des temps logarithmiques. Euh, Et pas exponentiels. Euh, voilà, pas exponentiels ou pas linéaires. Si ma base de données est dix fois plus grosse, je ne vais pas avoir des temps qui vont être dix fois plus longs si j'ai bien organisé ma, ma base. Alors
0: je, je, je précise aux gens qui sont sur le site web, si, on... si c'est trop technique, n'hésitez pas à le dire, parce qu'effectivement il y a quand même tout à <rire> On a eu la théorie des groupes de Galois, donc euh, <rire> effectivement. Euh, euh, et, et, et. Alors, ça, ça semble. Euh, Postgres semble avoir beaucoup de, de, de points forts, notamment versatilité, etc. Mais est-ce qu'il y a, qu a aujourd'hui des, des, des points faibles techniques Je parle. Après, je posais une question sur la partie humaine. Mais est-ce qu'il y a des points faibles techniques ou des choses que, par exemple, Postgres ne saurait pas faire par rapport à d'autres bases de données, qu'elles soient libres ou euh, hein, privatrices
4: Alors, je dirais que. Il n'y a pas de choses qu'il ne sait pas faire, il y a des choses qu'il ne sait pas encore faire. D'accord. Euh, parce que Postgres euh, évolue, euh, même très rapidement, puisqu'il y a une version majeure tous les ans. Euh, mais il y a notamment, euh, bah déjà, j'ai dit que SQL était un langage euh, normé, standardisé, la norme évolue aussi et donc il y a encore beaucoup de manquements à la norme parce qu'elle évolue plus vite que on a du temps pour implémenter parce qu'il faut arriver à déjà comprendre la norme.
0: Et aujourd'hui, ça, ça implémente est-ce que tu sais à peu près de combien de pourcents de la norme
4: Je, je ouais. n'en sais rien. Mais est-ce
0: qu'il y a des bases de données qui implémentent 100 de la non. norme Non, okay, non. Donc voilà. Et okay. Postgres c'est à
4: mon avis le plus proche okay. du standard. D'accord.
0: Okay.
5: Réputé pour être le plus proche du standard. Et C'est okay. un modèle même dans les universités mmh. à bonne raison.
0: Mmh. Euh, ok. D'accord.
4: Mais bon, ça, ça reste des choses qui a amélioré, not, notamment les tables temporelles, euh, qui sont des tables qui permettent de stocker les différentes versions, les différentes anciennes versions des valeurs, mm -hmm. pour stocker un historique euh, automatique. Ça, c'est quelque chose qui existe sur euh, MariaDB, par exemple. Mais okay, qui n'existe oui, euh, voilà. pas dans Postgres.
0: Alors, euh, maintenant, j'ai posé la question sur l'aspect la, la, non technique, mais plutôt humain, euh, qui est euh, peut-être la complexité potentielle d'utiliser PostgreSQL parce que comme tu l'as expliqué tout à l'heure Laetitia il faut avoir une certaine maîtrise des concepts et d'un certain nombre de choses pour faire quelque chose de bien et je poser ma question pour directement aussi est-ce que dans les formations actuelles des jeunes ingés, est-ce qu'il y a des formations à PostgreSQL à PostgreSQL alors je dis PostgreSQL parce que ça s'écrit SQL à la fin de PostgreSQL on peut dire les deux voilà on peut dire les deux est-ce qu'il y a de la formation sur les jeunes ingés donc est-ce que les jeunes ingés qui arrivent sur le marché du travail en tout cas les personnes qui ont été formées est-ce qu'elles ont reçu un formation à la fois sur les concepts de la base de données et puis sur la base de données elle-même. Je peux dire
5: que quand moi j'étais en, en école d'ingénieur, j'ai plutôt appris à utiliser en tant que développeur la base de données, donc à faire des requêtes euh, pour poser les questions à la, à la base de données. Ça, j'en ai fait sur plusieurs systèmes de gestion de, de bases de données. J'ai par contre pas du tout appris à euh, comment marcher ces bases de données, euh, disons, sous le capot. Euh, en tout cas, à l'époque où, où je l'ai fait, voilà, c'était pas vraiment... le le, le cas pour moi. C'est quelque chose que j'ai appris euh, sur le fait. Ouais. Bah
0: excuse-moi, je précise que comme j'ai oublié mes papiers, je fais un signe à, à la régie qu'on va faire bientôt faire une pause musicale. Donc voilà, mais je l'ai écrit. Vas-y, ouais, continue, excuse-moi, Anthony.
5: Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a des parcours qui euh, mettent l'accent sur comment euh, sont organisées les choses à l'intérieur d'une base de données et pas seulement l'approche des euh, développeurs euh, euh, requêtage euh,
4: alors, je vais, je vais nuancer un peu ce propos. Justement, j'enseigne à l'Université Lyon pour faire ma part, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de formations en informatique où il y avait zéro connaissance en base de données, ou près de zéro. C'est-à-dire c'était des gens qui apprenaient encore le langage SQL d'avant 1992. Donc, pour avoir une vision, euh, pour les informaticiens qui veulent avoir euh, quelque chose de très visuel sur ce qu'est 1992 en informatique, c'est euh, Windows 3.1. Euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancien, le langage a énormément évolué depuis euh, et euh, pareil, moi ce que j'ai appris euh, à, à, en école d'ingénieur j'ai eu la chance d'être à Lyon où il y a plusieurs laboratoires de bases de données donc j'avais des, des enseignants-chercheurs en bases de données donc j'ai fait pas mal de modélisation j'ai eu euh, euh, des cours sur le langage, des cours euh, aussi d'algèbre relationnel, donc toute la théorie euh, mathématique qui est sous le SQL, mais je n'ai pas eu la partie euh, compréhension du fonctionnement interne d'un moteur de base de données.
0: D'accord. Alors, euh, on va faire une pause musicale. Je vous avais prévenu, ça passe vite le temps. Hein. <rire> euh, Excuse-moi, Thierry, j'ai oublié mes papiers, donc euh, on est obligé de. Oh, bah, en plus, ça démarre tout seul. Super. Euh, nous allons écouter Woman Hoots par Cyber SDF. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. la voix des possibles.
2: Causes Communes, 93, promo.
0: La fin de Women's Source par Cyber SDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. L'occasion de rendre une nouvelle fois hommage à Laurent Séguin, décédé en novembre 2020. Laurent était une figure incontournable du logiciel libre et également un artiste sous le pseudo de Cyber SDF.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, libravou. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre notre discussion sur le sujet principal, qui parle toujours du système de gestion de base de données libre post-Gresse avec Laetitia Avrault et Anthony Novocien. Euh, juste avant la pause, on parlait un petit peu de technique au niveau de de, de PostgreSQL et là, on va finir cette partie là avec euh... Alors, une première question sur euh, la qualité de code parce que tu me disais euh, Laetitia en aparté pendant la pause musicale que tu avais euh, jamais vu un code aussi propre. Alors qu'est-ce que ça implique Enfin, qu'est-ce que ça Quelle est la conséquence
4: La conséquence, euh, bah, c'est que euh... Il y a peu de bugs. Quand même, ce n'est pas un logiciel qui est extrêmement buggé. Pas de euh, ça veut dire aussi que quand on rajoute un patch, euh, c'est euh, assez rapidement stable. Euh, et ça veut dire euh, aussi que oui, le, le moteur est stable en lui-même. D'accord. Et puis, euh, c'est aussi, euh, en tant que développeuse, super agréable de travailler avec, de, de, de pouvoir rajouter du code dessus, parce que c'est magnifique.
5: Peut-être une petite contrepartie. Oui. À ça, c'est que comme en... le standard est vraiment très haut, euh, ça peut donner l'impression que la marche est assez haute pour le et je pensais contributeur, ça. Ouais. Euh, effectivement, euh, qui souhaiterait rajouter un patch sur le sur le projet. Ouais.
0: D'accord. Bon, on parlera tout à l'heure de la, la partie contribution parce que Laetitia voulait en parler un petit peu. On va oui. juste finir sur la partie euh, Postgres en, en tant que tel pour revenir sur la, une de mes questions initiales sur le type d'entreprise qui utilise aujourd'hui Postgres, et notamment des grandes entreprises. Tu me disais en aparté Laetitia aussi que à peu près toutes les grandes entreprises utilisent du Postgres, et vous citiez des noms. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un peu de citation de noms de grandes entreprises qui utilisent ou de grandes structures publiques hein Bien sûr, Anthony. Euh, oui, donc, euh, donc pour, pour information, je
5: fais partie d'un groupe de travail à l'intérieur de l'association la, Postgres FR, qui s'appelle le groupe de travail inter-entreprise, qui regroupe un certain nombre d'entreprises de plus ou moins grande, grande taille, qui sont toutes utilisatrices de, de PostgreS. Euh, on trouve euh, des banques, euh, Société Générale, BNP, on trouve euh, l'IGN, on trouve euh, l'Agir Carco... Euh, EDF, il y a beaucoup de grands noms euh, et globalement la question à se poser maintenant c'est qui n'utilise pas Postgres euh, plutôt d'une Et, et il faut voir
4: aussi qu'en France depuis 2005, euh, Postgres dans tout ce qui est public est la base de données par défaut. Mmh. C'est-à-dire que dans tous les ministères, il y a du Postgres.
0: Alors, c'est parce qu'elle est, qu est référencée dans le socle interministériel du logiciel libre Ou, oui. oui. Oui, aussi. D'accord. Okay. Je, je peux en parler, justement, parce oui. que
5: j'ai fait partie de... J'ai été contributeur au socle interministériel du logiciel libre à l'époque où je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères. D'accord. Euh, donc, avec un groupe de travail interministériel qui s'appelle Minprod, euh, qui euh, pousse en avant euh, certaines souches lo logicielles pour la production. Euh, donc. Postgres est le référent depuis de très nombreuses années dans le, dans le signe.
0: D'accord. Alors pour finir sur cette partie de Postgres, une question un peu euh, enfin, classique je dirais dans les bases de données, parce que quand on parle de système de gestion de bases de données, il euh, y a un nom qui arrive assez rapidement, hein, c'est Oracle. Tout à l'heure donc, on a parlé de projets qui démarrent à partir de zéro, mais projets projet qui démarre à partir de zéro, euh, zéro c'est qu'une seule partie des projets informatiques. Aujourd'hui il euh, y a beaucoup de projets qui utilisent déjà Oracle, donc, qui est un système privateur qui existe depuis alors, très très longtemps je suppose, et qui rapporte un... beaucoup 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 d'argent <rire> à la société du, du, du même nom. Euh, alors, quid de la, de, 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 du projet de migration à la fois technique, d'un point de vue technique, et aussi, aussi d'un point de vue humain, parce que j'imagine bien que les, les responsables, enfin, que les personnes qui administrent des bases de données Oracle, est-ce qu'elles ont forcément envie de réapprendre autre chose, de migrer ça à autre chose Donc voilà, que... quels sont les enjeux techniques et humains d'une migration d'une base de données Oracle vers une base de données PostgreSQL euh... Anthony, pour commencer
5: Oui, euh, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé de, de mon côté, ces migrations. Euh, quand on entend migration de la base de données, on entend effectivement migration de la base de données et également la partie euh, applicative, le code de l'application qui lui aussi doit être transformé pour être adapté euh, au nouveau système de, de gestion. Euh, globalement, les données, on sait les rendre compatibles, les extraire et les rendre compatibles à à Postgres, euh, depuis de, nombre, de très nombreuses sources, Oracle, euh, MS, euh, SQL Server, pardon. C'est la base de Microsoft. La base de, de Microsoft ou, ou d'autres bases, bases propriétaires. Euh, la difficulté euh, est plus dans euh, l'intelligence qui a été mise dans le code SQL, euh, où là, c'est euh, en général un travail bien plus compliqué qui va demander des réécritures humaines euh, très souvent. Il y, a, il, y a, il y a des automates qui existent, mais... Euh, ils seront toujours toujours imparfaits et donc il y a besoin de l'intelligence humaine et de la compréhension des besoins du métier pour adapter un
0: nouveau système. D'accord. Donc c'est mais c'est faisable quand même. C'est faisable. D'accord.
4: Alors un des produits de mon entreprise, c'est un c'est pas un fork de Postgres c'est un fork de avec une une couche de compatibilité Oracle. Ce qui permet de réduire la réécriture du code, parce que dans les bases orales, pour des raisons de performance, on a fait énormément de procédures stockées, c'est-à-dire des bouts de code qui tournent côté base de données, mmh. pour euh, parce que c'était plus performant que de le faire tourner euh, sur le serveur applicatif. Tous ces bouts de code, en fait, ne sont pas compatibles Postgres, parce que c'est dans un langage que Postgres ne comprend pas. Donc, il faut réécrire tout ça. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette couche de compatibilité. Ça facilite la migration, ça fait pas le café non plus. Il faut, faut quand même travailler, faut... et puis la compatibilité ne sera jamais 100%. Euh, par contre, on a un moteur qui permet de déterminer un pourcentage de compatibilité du, de l'application existante avec euh, euh, notre version. Ensuite, euh, pour ce qui est de la formation des humains, euh, généralement, ça se passe très, très bien. Parce que à part deux, trois différentes différences qui sont un peu structurelles, euh, euh, Postgres fonctionne d'une manière assez comparable à Oracle. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes problèmes ils ont parfois été résolus de manière différente, mais euh, euh, globalement, euh, ça fonctionne. Euh, enfin, c'est les mêmes problèmes, c'est la même manière de stocker les choses, et, etc. Donc, euh, normalement, pour euh, quelqu'un qui était DBA Oracle, passer DBA Postgres, c'est assez qui facile. Est motivé,
0: quelqu'un de motivé. Oui, de de, bien sûr.
4: On ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre.
0: Tout à fait. Alors, DBA, c'est euh, Database Administrator, donc c'est oui. une personne qui administre une, une base de données.
4: Je peux rajouter quelque euh, chose bien sûr. Euh, DBA, c'est un travail de l'ombre. Souvent, oui, on est oui, oublié, oui. alors que c'est un travail qui est assez ingrat, puisque si on fait bien son travail, personne n'a besoin de nous. Enfin, personne ne sait qu'ils ont besoin de nous. Voilà. Euh, donc du coup, le premier vendredi de juillet, c'est le DBAD, où on encourage les gens à aller dire merci au DBA, pour qu'au moins une fois dans l'année, ils le fassent.
0: D'accord, il, il y a le même jour pour les admins 6 aussi, les gens qui oui, administrent les, ouais. les, les serveurs, parce qu'effectivement quand ça fonctionne, on ne sait pas qu'ils sont là, mais en fait voilà. Euh, alors on va passer au, au point suivant, Là, on va le raccourcir, parce que je ne veux pas qu'on qu oublie les points d'après. Euh, là on a parlé bon, ce, 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 ce qu'est Postgres, on va revenir donc un peu rapidement sur bah, le fonctionnement de la fondation et de la contribution. Donc déjà première question, on va rappeler comment aujourd'hui est gérée l'évolution du code de Postgres Est-ce que c'est une entreprise, une fondation ou autre donc, Alors il n'y
4: a pas d'entreprise, il n'y a pas de fondation. Il a rien. Ah, C'est-à-dire que n'importe qui peut envoyer un mail en disant ⁇ Voilà, j'ai écrit un patch ⁇ Et n'importe qui peut dire ⁇ Non, je suis pas d'accord pour telle et telle raison ⁇ ou euh, ⁇ Ok, mais je trouve qu'il faudrait l'améliorer sur ce point-là ou ce point-là ⁇ ou ⁇ Ok, euh, mais je trouvais que c'était imparfait, donc je l'ai réécrit et rajouté telle chose, etc.
0: ⁇ Alors d'accord, merci. Mais... Comment la. Tout à l'heure, tu parlais de version stable de, oui. de Postgres. Comment se définit, alors, qui définit, décide, entre guillemets, de la version stable
4: Tant que personne. Euh, alors, il faut qu'il y ait des gens qui disent qu'ils sont d'accord. Euh, et tant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, de toute façon, ça ne passera pas. Il faut un consensus. Euh, mais le plus gros problème quand on écrit un patch, c'est d'avoir des gens qui réagissent sur ce patch. En fait.
0: Qui relisent euh, le patch oui. pour voir voilà. si c'est cohérent. Quoi.
4: Et pour ça, on a euh, cinq fois par an une période d'un mois qui s'appelle CommitFest. Euh, donc on peut y accéder sur commitfest.postgreSQL.org.
0: On a mis la référence aussi sur ouais. le bravo.org. Hein, ouais.
4: Et en fait, là, euh, n'importe qui peut dire, ok, ce patch, je le relis. Et à la fin, dire son avis sur le patch. Une fois que ça s'est fait, un committer officiel de Postgres va regarder le code et va, pouvoir, et va donner son avis.
0: Alors, précise ce que c'est qu'un committer.
4: Alors, un committer, c'est <rire> quelqu'un qui a les droits de commit sur le guide de PostgreSQL. Donc, sur la gestion de version, c'est quelqu'un qui a le droit de valider un patch.
0: D'accord. C'est peut le gardien du code source voilà. de, de Postgres.
4: ils ne sont pas nombreux.
0: Non, ils sont très peu nombreux. Non. Alors, je juste une aparté. Débutant. On a consacré il n'y a pas très longtemps une émission justement sur les systèmes de gestion de versions décentralisées, dont Git et Mercurial. Donc, vous cherchez sur libravoux.org, .com. comme ça, vous aurez une émission qui vous expliquera un petit peu ça. Et alors, et alors question comment ces committeurs sont, sont choisis
4: euh, En fonction de leur contribution. D'accord. Euh, euh,
0: c'est la communauté qui choisit quoi, c'est ça C'est
4: la communauté qui choisit. Après, il y a aussi une, euh, euh, il y a plusieurs associations, mais il y en a une qui est plus importante, c'est l'association de PostgreSQL Canada euh, qui gère une réunion de développeurs euh, tous les ans à Ottawa. Euh, et c'est lors de ces réunions qu'ils décident s'il y a des nouveaux committeurs, s'il y en a besoin, etc.
5: Ça, ça fonctionne un petit peu comme une méritocratie où les ouais. contributeurs qui ont montré leur valeur au bout d'un certain nombre de patchs et régulièrement d'années euh, peuvent être promus, euh, s'ils en ont le souhait, bien, bien sûr, comme inter sur,
0: sur le projet. D'accord. Et les, les contributions sont uniquement du code ou est-ce qu'il y a d'autres contributions Quelle est la que forme de contribution
4: Déjà, euh, le code ne sera pas accepté s'il n'y a pas la documentation qui va avec. Et la documentation fait partie du même euh, directory Git. Donc c'est au même endroit.
0: Donc soit tout est acheté, soit tout est accepté.
4: Voilà, enfin, c'est <rire> atomique.
0: D'accord.
4: Euh, euh, donc déjà ça. Euh, ensuite, euh, on a énormément besoin de personnes euh, qui, sont, euh, qui parlent anglais, euh, dont l'anglais, la langue maternelle, pour relire la documentation, parce ah oui. qu'on est à l'international et on écrit la documentation en anglais, mais peu d'entre nous euh, ont l'anglais comme langue maternelle. Euh, ensuite... On peut très bien organiser des événements. Euh, il va y avoir Postgres, euh, PG Day Paris la semaine prochaine, mais il y a des... Alors C'est
0: exactement le jour. Euh,
4: C'est les 22 et 23.
0: 22 et 23 mars. À l'espace Saint-Martin, okay. à Paris. On mettra la référence sur le site. Okay.
4: Euh, et euh, il y a aussi... Euh, on peut faire des meet-up Postgres. On peut euh, simplement parler de Postgres autour de soi. Euh, euh, J'ai des... Euh, des amis qui sont euh, enfin des collègues qui sont commerciaux qui sont contributeurs puisqu'ils parlent de Postgres autour d'eux, tout simplement euh, et euh, même la communauté considère même qu'on est contributeur à partir du moment où on s'intéresse à Postgres tout simplement
0: maintenant quelque part qu dans l'utilisation contre voilà, voilà
5: bien, bien, bien oh. par le les contraintes ah bah ça c'est un grand plaisir
0: d'accord <rire> bah, l'émission en général il n'y a pas que moi d'accord donc c'est OK euh, est-ce que tu dirais ce que je, ça me fait penser à récemment on a parlé de Drupal donc euh, un outil pour créer des sites web où en conclusion l'une des personnes disait que finalement euh, si je me souviens bien on vient pour le code on reste pour la communauté euh, est-ce que ça est-ce peu... est que tu est-ce que vous diriez un petit peu la même chose que j'ai l'impression alors... de qu y a ce sentiment là alors peut-être je... que je me trompe je ne sais je pas peut être donner mon vas-y Anthony
5: mon... mon avis <rire> euh... Avant, avant de travailler sur Postgres, je travaillais sur d'autres systèmes de gestion de base de données, euh, notamment propriétaires. <rire> Personne n'est parfait. Tout le monde a une vie avant. <rire> voilà. Et euh, il y a eu euh, un certain nombre de rencontres qui ont été organisées par la communauté Postgres sur Paris, euh, des meet-ups organisés par des membres voilà, euh, influents euh, à l'époque... Euh, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'en en faire partie. Euh, S'il n'y avait pas eu ces rencontres, globalement, euh, je ne ferais pas partie de la communauté euh, à ce jour et ah. ça a été un, un élément déclencheur pour moi. Et euh, je continue à, à y participer, euh, à contribuer euh, à mon niveau, à, à cette communauté.
0: Mais alors, finalement euh, ça me vient de penser euh, dans la préparation de l'émission euh, Laetitia tu il y avait un sujet que tu voulais aborder euh, c'était les différents types d'open source ou de logiciels oui. libres euh, moi j'aurais tendance, tendance à penser mais peut-être un côté bisnolos que c'est un peu l'une des forces du logiciel libre euh, est-ce que c'est pas tout le temps la même chose dans toutes les communautés non vas-y alors vas alors,
4: euh, alors euh, déjà il y a certaines, commun certaines communautés qui sont réputées toxiques surtout pour les femmes mmh. euh, dans laquelle on n'a pas envie d'aller, et même quand on est un homme, je pense qu'on n'a pas envie d'être associé à ces communautés. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, c'est que ces dernières années s'est développé ce que j'appelle de l'open source captif. C'est-à-dire, ah, c'est de l'open source pour lesquelles une seule société fait du support. Ah, et okay. une seule société maîtrise qui euh, okay. euh, contribue.
0: Et une société qui qui ne met pas forcément tout le code à disposition et encore moins la documentation
4: et surtout une société qui retire tous les commentaires du code quand il est ouvert ah à ce point là oui ah d'accord ok <rire> donc c'est quand même des, des... alors c'est open source dans le sens où on peut lire le code mais il n'y a pas de commentaires et on ne peut pas contribuer
0: D'accord, c'est dans ce sens-là que, que tu entends. Avec des différences
5: très importantes oui. entre les deux versions, la version communautaire, open source, et la version entreprise euh, facturée à prix d'or, euh, avec plus... de nombreuses fonctionnalités. Alors Pour être plus clair,
0: dans ce modèle que tu décris, dans la version communautaire, il y a, beaucoup, il y a, il y a plein de choses, mais en fait, si on veut vraiment l'utiliser, il faut forcément passer à la version entreprise, parce que les trucs ouais. intéressants sont dans la version Exactement, entreprise. Oui. Et voilà. puis,
4: de toute façon, si on veut du support, on est obligé de passer par cette entreprise, et une fois que les commerciaux ont mis le pied dans la porte, ils vont réussir à vendre la version... Euh la version euh, la chose source. très
5: intéressante avec Pogla c'est que, à ma connaissance il n'y a quasiment pas de système de gestion de base de données qui n'est pas contrôlé par une entreprise oui. je pense que Pogla c'est le, le seul euh...
0: mais c'est pour ça que moi, moi, je posais la question tout à l'heure initialement sur une fondation parce que je, je pensais initialement qu'il y avait vraiment une non. fondation parce En général c'est quand il n'y a pas une entreprise c'est souvent une fondation qui est créée euh, voilà.
4: il n'y a pas de structure et le but c'est euh... de continuer comme ça pour rester libre.
0: En tout cas, c'est assez impressionnant de se dire qu'un projet avec autant de personnes arrive à rester comme ça. Parce que quand il y a peu de personnes, on peut se dire, bon, bah c'est faisable, mais avec autant de personnes, euh, ok. Euh, alors, comme tu m'as fait un peu une transition sur le, le dernier sujet qu'on souhaitait <rire> aborder, mais avant ça, le dernier sujet, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur la partie euh, fonctionnement du projet euh, Postgres non. Bon. Si vous avez la phrase de conclusion, si vous voulez, euh, tu as parlé donc de, de notamment de, de projets qui sont euh, toxiques. Hein, oui. Euh, euh, et donc l'un des sujets que tu souhaites aborder, et qui, est, et qui est important, donc c'est la place des, des femmes dans, dans le logiciel libre et plus clairement, plus clairement, plus largement la place, la question de la diversité, de l'inclusivité, au même au-delà de la question du genre. Donc comme tu voulais aborder ce sujet, je te laisse déjà. Oui. Comment Alors.
4: Euh, déjà la place de la femme dans le monde de l'informatique n'est pas énorme on, il est aujourd'hui estimé à 25% en comptant euh,
0: en comptant les non techniques
4: les non techniques, ouais, c'est-à-dire les, les commerciaux les... Ouais. <rire> euh, si on regarde la partie développeur-développeuse on est de l'ordre de 15% hum. si on retire le front, le développement front qui est la partie euh, visible euh, et qu'on passe sur le bac on est plus dans les 10% dans les bases de données, on est moins de 5 euh, je suis contributrice reconnue du projet PostgreSQL, nous sommes 3 femmes sur 127.
0: D'accord. Dans le monde. Donc même pas 3 quoi.
4: Ouais. <rire> C'est euh, et je constate même si ça a progressé, mais dans les événements, les entreprises n'envoient pas les femmes.
0: Euh, alors que même quand elles ont des en... des des, des expertes PostgreSQL, elles les envoient pas.
4: Voilà. Et pour alors... raisons. raison. Il y a peut-être plusieurs raisons. Il y a peut-être simplement que euh, j'avais une, une copine qui était technique, elle pouvait pas se déplacer parce qu'elle a des chevaux et que les chevaux ça mange, donc il faut leur amener à manger tous les jours. Euh, C'est une raison parfaitement valable. Euh, mais après, euh, les statistiques sont très claires, les managers proposent moins souvent aux femmes des déplacements qu'aux hommes. Après, euh, euh, moi, j'adore les déplacements, donc.
0: Ça... Bah, heureusement, parce que sinon, on arrive mal avec. Enfin, T'aurais distance. Oui, mais...
4: moi, j'adore me déplacer, déjà, parce que ça me fait des vacances de la maison. J'ai pas à m'occuper des enfants, <rire> donc c'est bien. Enfin, je suis désolée, mon chéri. Euh, mais euh, c'est aussi que euh, aller à des conférences, c'est entretenir son réseau professionnel, ah, oui. et c'est permettre une progression professionnelle. Donc, si on n'a pas ça, ça fait une sorte de cercle vicieux. Après, il y avait autre chose qu'on essaye de changer. C'est dans les événements communautaires, souvent, euh, les événements sociaux se font dans des bars avec beaucoup d'alcool.
0: Ah, C'est ce que j'allais dire, avec beaucoup <rire> d'alcool, voilà, oui.
4: Bon, surtout de la bière, mais <rire> de l'alcool quand même. Et pas un euh, ce n'est pas un environnement super friendly pour les femmes. Euh, donc, euh, bah déjà, on essaye de créer des groupes en disant... Là, vous êtes safe, vous pouvez venir avec nous, il n'y a pas de problème, etc. Mais il faut qu'on arrive à changer ça aussi. Parce que là encore, euh, si elles n'apprennent pas à connaître, si elles ne vont pas aux événements sociaux, elles ne vont pas connaître la communauté, si elles ne connaissent pas la communauté, elles ne vont pas contribuer et, et ça, on retombe sur un cercle vicieux.
0: Alors je de, de ce point de vue-là, comment se comporte la, la communauté Postgres Tout à l'heure, euh, Anthony, je pense que tu réagiras à la suite, tu as parlé de, que tu as rejoint le, le comité du code de conduite. Peut-être que tu peux en parler aussi d'ailleurs. Oui. Euh,
5: ça, donc, le code de conduite a été mis en place il y a quelques années. Alors, c'est il y a C'était en ans,
4: 2017. Ou... C'était pour Lisbonne.
5: D'accord. Donc, euh, ok. Euh, et euh, je pense que c'est une Très bonne avancée qui est attendue depuis assez longtemps, notamment par les, par les femmes. Euh, les événements communautaires euh, regroupant des centaines euh, de personnes euh, peuvent donner assez régulièrement lieu à des comportements in inappropriés. Euh, c'est un, un petit pourcentage
4: de personnes, mais sur 700 personnes, il y en a forcément quelques-uns. Il y en,
0: y en aura. Oui, et puis surtout, et je, je pas juste cet mais surtout, vous, vous, vous le vivez tous les jours, en fait. Oui. C'est pas juste une personne, une fois de temps en temps, c'est une personne tous les jours, voilà.
5: Donc, euh, qu'il a été mis en place, c'est une euh, très bonne chose. Et les conférences qui se réclament euh, être des conférences communautaires de la communauté euh, Post sont euh, s'engagent à respecter euh, un, un code de conduite, euh, celui qui a été proposé. C'est quoi le principe d'un code de conduite c'est régir les interactions entre les individus et s'assurer qu'on a un milieu inclusif dans lequel tout le monde se sent en sécurité. Euh, je sais que Laetitia fait partie de ce comité. Du, oui, du
4: premier comité. Du premier
5: comité. Oui. Moi, je fais partie euh, depuis septembre dernier de ce comité et je pense que c'est un engagement euh, important envers euh, les, les communes. C'est
4: un engagement qui retire beaucoup de naïveté aussi. Euh, moi, parce ça m'a pas, pas mal rongé parce que sur la première ah, semaine, dans quel euh, sens la première semaine de création du comité, du groupe de conduite, on a eu menaces de mort, ah, euh, okay. harcèlement sexuel, et puis il y avait un, une troisième, un troisième problème qui a été signalé. Donc on a eu trois trucs majeurs sur la première semaine de création du comité du code de conduite.
0: Mais qui venaient de gens du comité ou des gens extérieurs Non, ou... non,
4: gens extérieurs. Ah oui, ok. Mais c'était quand même, c'était lourd. Enfin,
0: des gens. On peut dire des hommes.
4: <rire> euh, oui, c'était que des hommes
0: c'est oui ok euh, si j'avais une question enfin euh, je surveille l'heure parce qu'il faut pas <rire> sur le code de conduite euh, juste pour me pour enfin c est, c est, en gros c'est en deux parties il y a ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable surtout et puis il y a le traitement des euh, si quelque chose se passe mal comment on peut agir comment personne ouais. peut agir avec peut-être des, des gens qui sont référents etc c'est ça un code oui. de conduite voilà donc il y a euh, si un, si un signalement un, sina... en signalement oui. un signalement est
5: fait euh, aux personnes qui font partie de, de ce comité le le, le comité se réunit pour discuter de la situation. Est-ce qu'il est, euh, euh, est, qu est responsable euh, Est-ce qu'il est, comment dire euh, habilité. habilité à traiter sa, cet incident Il y a des incidents qui, peut-être, ne relèvent pas de, euh, de ses priorités. Ensuite, une décision est, est apportée en règlement. Enfin,
4: Et il puis, il y, y, oui, le... y a un témoignage des deux parties. Et hum. puis euh, Ensuite, le comité de code de conduite propose une action à la core team du projet PostgreSQL. Et l'accord team prend la décision d'appliquer ou non euh, la décision.
0: Et, pré et précisons donc que le code de conduite, là on a parlé des de, de questions de harcèlement sexuel ou autres, de questions de genre, ça concerne d'autres choses. Mais bien choses, sûr. Hein. Les,
4: les menaces de mort, c'était sur un homme. Oui, hein. enfin oui. Par oui, un, oui, homme oui. un homme, sur un homme. C'est vraiment tout comportement euh, inadmissible. Et le comité de code de conduite de Postgres s'applique à toute interaction entre deux personnes de la, de la communauté que ce soit sur, sur
0: les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux
4: euh, sur, euh, dans
0: les conférences, dans,
4: les conférences, mmh. dans un meet-up, euh, partout.
0: D'accord. Donc ça, c'est relativement, c'est restant si j'ai bien compris, de la mise en place de... 2017. Ah, de... oui, d'accord, d'accord. Donc, il y, a un sort de... il y a quand même un certain recul. De... Avec ce recul-là, est-ce que finalement, il y a eu des incidents qui ont été... Enfin, des incidents, des signalements qui ont été traités Est-ce que des choses... Oui,
5: chaque année, en fait, ouais. donc, euh, le comité publie un rapport, euh, donc euh, anonymisé et puis euh, synthétisé, des incidents qui ont été rencontrés au sein de la communauté. D'accord. Donc, qui est, qui est disponible sur le site chaque fois, une, fois, une fois
0: par an. Ok. Bon, ben ça, ok. Alors, je surveille l'heure, euh, vu que notre intervenant suivant est déjà arrivé. Euh, donc, avant la question, à moins que vous voulez rajouter un point sur cet aspect-là. Euh, non Ok. Euh, donc, juste avant la question finale, est-ce que vous avez des annonces d'événements ou autre à faire Donc, j'ai noté les, 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 le... Le Postgres, Postgres D à Paris, donc les 22 et 23 mars, c'est ça Donc on mettra les références sur le site de l'émission, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ou d'autres... Juste, en lien avec,
5: avec cette annonce, on parlait de la place des femmes. Euh, c cette rencontre-là, le, le PGDFR, à Paris, le PGD Paris. À Paris, pardon, est organisé entièrement par des femmes. Et le comité de sélection est également entièrement féminin. C'est une première dans euh,
0: une... Ben,
4: je dirais rencontre. que c'est la première fois, moi, en tout cas, c'est la première fois que j'entends parler d'une conférence tech organisé uniquement par des femmes sans que ce soit le sujet oh. <rire>
0: Ah oui, je, 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 oui, tout à fait. <rire> tout ouais. à fait. Et on va, on va, je précise que tu fais aussi partie de groupes, de, de structures qui regroupent des développeuses et autres, comme de, par exemple, peut-être que je me trouve des Duchesse, Duchesses. Oui, Duchesse je France.
4: fais partie des Duchesses France. Voilà,
0: c'est aussi comme ça qu'on est rentré en, en contact. Tu es, de, tu, de, tu es la troisième ou quatrième personne qui, est, qui intervient ici, qui vient des, des Duchesses. On mettra aussi les références, évidemment. Euh, bah, la question finale, traditionnelle, en deux minutes, chacune et chacun, on va commencer par Anthony. Euh, quels sont les aimants clairs Tony? De cette émission
5: Je dirais qu'en introduction à Postgres, vous pouvez en retenir que c'est un projet mature qui est là depuis très longtemps, qui répond aux besoins de. à tous vos besoins de, de base de données. Euh, si. Euh, ne vous inventez pas des problèmes de scalabilité euh, que vous n'avez pas à de mise à l'échelle. Euh, <rire> ah ben, merci Frédéric. Euh, que vous n'avez pas encore et que vous ne rencontrez certainement jamais. Euh, il est beaucoup plus efficace de partir sur une, cette solution. Euh, cette solution-là. Euh, vous allez pouvoir être accompagné par une communauté enthousiaste, euh, que ce soit à titre personnel individuel ou et également euh, en
0: entreprise. Très bien, Ballétifia Avro.
4: Alors, moi, j'ai un message pour les débutants en Postgres et même les non-techniques. Si vous voulez en savoir plus, il y a un magnifique roman qui a été écrit. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français, donc il faudra le lire en anglais. Ça s'appelle A Curious Moon de Rob Connery. Euh, donc c'est un roman sur, euh, donc l'histoire c'est euh, un stagiaire en informatique qui arrive dans sa boîte euh, dans la Silicon Valley à San Francisco et il voit le DBA partir avec un carton et puis il est appelé chez le chef, on lui dit eh, t'as écrit Postgres sur ton CV, tu passes DBA Postgres alors qu'il n'y connaît rien et c'est son cheminement, comment il apprend tout en travaillant sur des données qui sont publiques, c'est des données de la NASA qui existent ré réellement sur euh, euh, les résultats de d'exploitation de, euh, de la sonde Cassini sur une lune de Jupiter euh, et euh, c'est extrêmement intéressant de le voir progresser dans son métier de DBA, de mieux comprendre ce qu'est le métier de DBA et si on est technique on peut aussi jouer les, jouer les requêtes qui sont données, on peut aussi écrire des requêtes, euh, si on ne lit pas la page d'après, ben on peut écrire nous-mêmes les deux requêtes parce que c'est sur un vrai jeu de données et ah ouais. je trouve que c'est super
0: bon bah c'est cool on mettra on mettra la référence on me renverra le nom euh, précis parce euh, bah, que c'était un grand plaisir de discuter de Postgres et de d'autres choses et je, juste en profiter pour les personnes qui nous écoutent et qui se diraient que je, on, elles aimeraient bien intervenir aussi dans l'émission qu'elles ont des idées de sujet n'hésitez pas à nous contacter parce qu'en fait euh, l'idée de ce sujet sur Postgres, je le disais il y a deux ans j'avais contacté an, an, Anthony pour intervenir et plus récemment en fait c'est Laetitia qui s'est proposée d'intervenir en fait suite à un échange avec la Duchesse. justement je disais on, on cherche des intervenantes et Anthony, euh, Laetitia s'est donc euh, voilà, donc c'est un grand plaisir de vous avoir toutes les deux. Et en fait, euh, voilà, si vous avez des sujets, si vous nous écoutez, envoyez-nous un courriel, un message. Euh, et si ça nous intéresse, effectivement, on vous fera intervenir. Voire même, vous pourrez peut-être préparer un sujet principal si ça vous dit. C'est l'étape d'après, mais en tout cas, nous sommes largement preneurs. Donc je vous remercie. Donc c'était Anthony Novocien euh, qui intervenait, et puis Laetitia Avro. Euh, voilà. Donc peut-être à bientôt pour une, une autre émission. On rentrera sur d'autres sujets autour de de Postgres. Donc euh, je vous souhaite une belle fin de journée. On va passer au. Oh non, on va faire une pause musicale. En fait, je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de titiller Thierry parce que je fais n'importe quoi sur les transitions. On va faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Calam sur le Low-Tech Magazine. En attendant, nous allons vous faire danser avec un de mes groupes préférés. C'est le fric Fandango Orchestra. Leur titre s'appelle Let As Usual. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée, écoute de Cause Commune. la voix des possibles.
2: cause commune 93.1.
0: à Jujual par The Freak Fandango, orchestra disponible sous licence libre Creative Commons se partage dans les mêmes conditions CC Bay SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par la chronique de Vincent Calam, informaticien, libriste, bénévole à l'April. Cette saison, Vincent propose des chroniques sur le thème du libre et de la sobriété énergétique. Tout à l'heure, on parlait de sobriété, pas vraiment sobriété, justement, précédemment dans les soirées euh, libristes. Euh, le chapitre aujourd'hui porte sur le site web Tech Magazine. Vincent, oui. ce site web
6: Alors oui, aujourd'hui je vais revenir à la question du low-tech, mais dans le concret c'est fois, puisque je vous présentais ce, ce site web. Alors je remercie au passage Laurent caustique et chroniqueur animateur sur cette antenne, qui m'a transmis le lien et partagé son enthousiasme pour ce site. Donc il s'appelle low-tech magazine et se trouve à l'adresse solar.lowtechmagazine.com où vous trouverez évidemment la référence exacte sur le site de l'émission. Alors, je précise tout de suite que si la page d'accueil est en anglais, sa version française est complète dans une traduction de très bonne qualité. Alors, ce site est principalement l'œuvre d'une personne, Chris de Decker, journaliste scientifique et technique indépendant, qui est installé à Barcelone. Alors, Ce détail a son importance, nous allons le voir par la suite. Alors que trouve-t-on sur ce site Alors, tout d'abord, je vous signale que je vous ai donné l'adresse de la version du site qui commence par Solar. Il existe une version commençant par les 3W classiques, et qui est lui-même tout à fait classique, le site. La version Solar est beaucoup plus intéressante car il s'agit d'un serveur alimenté de manière autonome par des panneaux solaires. Comme l'indique le sous-titre de cette version, ce site Fontoruxson à l'énergie solaire on se retrouve parfois en ligne. Vous avez d'ailleurs tout en haut à droite des pages un petit pictogramme qui indique l'état de la batterie en fonction de l'ensoleillement. Bon, alors évidemment, hein, du coup, comme être à Barcelone pour l'ensoleillement, ça aide. Pour avoir une consommation minimale, le contenu doit être minimal, c'est en particulier les cas des images. Le site ne les bannit pas, mais en propose une version en basse définition. Bon, on va pas se cacher, hein, c'est moins lisible qu'une photo habituelle, mais c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique. Euh, je propose les amateurs, hein, je précise que tout le système mis en place est bien sûr décrit dans le détail dans, dans un des articles. Alors, le site propose trois grandes rubriques, solutions low-tech, problèmes high-tech et technologies anciennes. La distinction entre solutions low-tech et technologie ancienne est instructive, car elle montre que le low-tech n'est pas un retour au passé, mais surtout une réinterrogation des savoirs et de technologies empiriques à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles. Un titre d'exemple, l'article « Comment concevoir un voilier au XXIe siècle » est très éclairant. Comme indique son chapeau, je cite « Il est étonnamment difficile de construire un voilier à impact carbone neutre. C'est d'autant plus le cas aujourd'hui que nos normes de sécurité, de santé, d'hygiène, de confort et de commodité ont profondément changé depuis l'âge de la voile. » Alors, cette illustration illustre bien le ton du site. Il n'est pas catastrophique, il, existe, il étudie les questions posément et de manière approfondie sans éluser les, les sujets qui fâchent ou les pleins points bloquants, en particulier nos standards de confort modernes. Bon, je vous laisse le plaisir de découvrir le contenu du site qui existe par ailleurs en version papier. Alors, le, le sujet des voiliers est un peu particulier, plus proche de notre vie quotidienne, je vous recommande plus plus particulièrement l'article sur « Comment sortir son appartement du réseau électrique ?». J'ai notamment découvert ce paradoxe. Nos outils informatiques fonctionnent avec du courant continu basse tension. Les panneaux solaires produisent du courant continu basse tension, mais entre les deux, si on fait le passer par le réseau électrique classique, il faut transformer ça en courant alternatif haute tension à l'aide d'un onduleur pour ensuite de, que l'adaptateur de votre appareil le transforme en courant continu. Alors, par exemple, d'après l'article, cette simple double conversion ferait perdre jusqu'à 30% d'énergie produite. Ce n'est pas rien.
0: Alors, est-ce que ceci parle de logiciel libre
6: Oui, alors, j'aurais envie de répondre, évidemment. <rire> retrouverai dans la rubrique « Problème high-tech » un article intitulé « Comment et pourquoi j'arrêtais d'acheter de nouveaux ordinateurs portables ?» où l'auteur décrit de diff différents ordinateurs qui ont jalonisé sa vie professionnelle et comment il est revenu à un IBM ThinkPad de 2006. Comme il l'indique, l'utilisation de vieux portables n'est possible que grâce aux logiciels libres, et en particulier des distributions de GNU Linux spécialement conçues pour des vieux matériels. Alors je vais, je vais pas m'étendre là-dessus car j'ai déjà abordé le sujet dans une chronique précédente, mais le Chris de Decker le fait de manière beaucoup plus détaillée et pédagogique que moi, je ne peux que vous conseiller de le lire. Bah écoute, merci versant pour cette découverte donc on va rappeler le site web donc c'est
0: solar.lotechmagazine.com évidemment les références sont sur le site libreavou.org et comme c'est une émission qui est très cohérente aujourd'hui, en première partie d'émission nous avions qui donc Antanac mm -hmm. qui est donc évidemment l'association spécialisée dans le matériel reconditionné hein, donc on va le lien avec cette chronique et nous avons parlé notamment du réemploi informatique donc notamment de, de vieux ordinateurs portables reconditionnés dans l'émission 70 donc justement avec Isabelle Carrère d'Antanac et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique donc on peut retrouver la référence, enfin le site l'émission sur libreavou.org slash 70 et je rappelle Cantana qu qui était à peu près 10 mètres du studio de, de la radio donc voilà c'était, alors dommage qu'elle soit pas restée parce que je pense que ça leur aurait fait plaisir et juste pour finir, il euh, y, y a pas mal de sites aujourd'hui qui, euh, qui fournissent des ordinateurs, enfin beaucoup, quelques sites qui fournissent des ordinateurs reconditionnés avec du, des systèmes libres euh, c'est pas la grande majorité mais ça existe, on peut en acheter ou on peut acheter des, des, des ordinateurs qui sont reconditionnés et installer un système libre comme par exemple dans le 18e il y a Ecoder, je ne sais pas si tu connais.
6: Euh, non, non, effectivement, non. Moi pour l'instant je maintiens au maximum mes ordinateurs oui. vivants et puis <rire> le jour j'aurai reconditionnement conditionnement quand ils lâcheront vraiment. Exactement, enfin en
0: tout cas nous, effectivement c'est les pratiques qu'on a notamment à l'april d'acheter de, des, mat des matériels reconditionnés. Bon en tout cas, merci Vincent pour cette chronique, on se retrouve le mois prochain. Oui, euh, belle journée à toi et puis on va passer aux annonces de fin. Alors dans les annonces de fin, il y en a un paquet, euh, je vous encourage à aller sur le site de l'agenda du libre, agenda-du-libre.org, pour trouver euh, toutes les références que je vais citer, les détails pratiques. Donc en mars et avril 2023 auront lieu les journées des libertés numériques, un événement pour comprendre les enjeux des technologies et cultures numériques avec les bibliothèques universitaires de Nantes. Notre expo libre, c'est-à-dire les huit panneaux qui présentent un petit peu le logiciel libre, il sera exposé du 1er au 31 mars. Euh, semaine de découverte de GNU Linux du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023. 2023 à Gourdon en Occitanie. Euh, du côté de Paris, il y a une formation protégée ses pratiques numériques, les 21 et 22 mars 2023. Euh, du côté de Limoges, euh, les rencontres de la médiation numérique, du numérique en Haute-Vienne, logiciel libre et services numériques éthiques, les jeudis 23 et vendredi 24 mars, à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Limoges, cette bi bibliothèque francophone multimédia organise chaque année des événements autour du logiciel libre, depuis de nombreuses années. Euh, plus proche de nous, entre guillemets, c'est l'apéro april. Et oui, on parlait tout à l'heure de sobriété... Euh, <rire> Apéro April à Montpellier le 16 mars Apéro April à Paris le 24 mars Et attendez c'est pas fini, Assemblée Générale de l'April Samedi 25 mars 2023 à Saint-Denis Bon là il faut être membre de l'April pour assister mais vous avez encore le temps de devenir membre Et sinon April Camp le dimanche 26 mars à Paris à la FPH Là où en fait tu, en fait, tu nous accueilles à la FPH Vincent quelque part Vu que tu, tes, locaux, tes, tes bureaux sont à la FPH Donc à, dans le 11 e arrondissement de Paris Donc l'April Camp c'est vraiment ouvert à toute personne On travaille sur les sujets autour du logiciel libre Qui concerne l'April et c'est pas encore fini, donc les premiers er et 2 avril auront lieu, ben, euh, pas loin de euh, où euh, réside, si j'ai bien compris Laetitia, donc les journées euh, du logiciel libre à Lyon, donc sur le thème des cultures en partage, donc il y aura un stand d'april, donc n'hésitez pas à passer, Je, et mes collègues Isabella, euh, Vanni et Étienne Gonu font euh, des présentations également donc euh, à Lyon les 1er et 2 avril pour tous les autres événements, vous allez sur le site de l'agenda du libre.org vous retrouverez, euh, ah ben si, dernier truc que j'oublie le libre en fait se poursuit euh, libre en fait, c'est 70 événements de sensibilisation autour du logiciel libre pour le grand public. Donc vous allez sur libre-en-faites.net et vous retrouverez ces 70 événements. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Nathalie Ovion, Laetitia Invro, Anthony Novocien, Vincent Calam. Cette 110e émission a été mise en rond-monde, réalisée par Thierry Olville. Je te remercie Thierry parce que j'étais un peu taquin et pas forcément au top aujourd'hui sur les enchaînements. Merci également à Elodie Daniel Girondon, bénévole, qui va traiter le podcast. Merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui va finaliser la mise en ligne sur le site de la radio. Vous, vous retrouverez sur notre site web libre à vous pour avoir toutes les références utiles ainsi que sur le site web de la radio N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous contacter pour toute question et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Et vous pouvez aussi nous contacter pour nous proposer des sujets. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46 Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la, la radio associative Cause Commune, la Voix des Possibles et en cette veille d'une nouvelle journée de mobilisation, je précise de mercredi 15 mars, je précise pour les personnes qui écoutent en différé, je remercie très chaleureusement l'équipe bénévole de la radio et notamment Olivier, Karine, Patrick et William qui couvrent régulièrement les manifestations parisiennes qui visent, qui visent à défendre nos conquis sociaux. Donc merci, merci, merci. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 mars 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le récent rapport GAFAM Nation sur les pratiques de lobbying des GAFAM en France. Les GAFAM, ce sont les grandes entreprises du secteur informatique qui font payer leurs services avec nos libertés. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 mars. Et d'ici là, portez-vous bien